0: 神様、えー、どうぞ、えー、今、それぞれの場所に本当にもう離散している私たちですけれども、あなたが離散したイスラエルの民を守ってくださったように、えー、祝福してくださったように、私たち一人一人のこともそれぞれの場所にあって、どうぞ祝福してください。また今日、私たちが、えー、開く聖書の言葉から、どうぞ私たちを満たし、力を与えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。思いますが、聖書朗読、ヘブルの、ヘブライですね、3章の7節から15節というところを、えー、お読みしたいと思います、えー。よろしいでしょうか。ヘブライの3章7節から15節というところです。えー、だから、精霊が言っているように、今日あなた方が御声を聞いたなら、荒野における試練の日に、神に背いた時のようにあなた方の心をかたくなにしてはいけない。あなた方の先祖たちはそこで私を試み、試し、しかも40年の間私の技を見たのである。だから私はその時代の人々に対して行き通っていった。彼らの心はいつも迷っており、彼らは私の道を認めなかった。そこで私は怒って彼らを私の安息に入らせることはしないと誓った。兄弟たちよ、気をつけなさい。あなた方の中には、あるいは不信仰な悪い心を抱いて、生ける神から離れ去るものがあるかもしれない。13節。ね、あなた方の中に罪の惑わしに陥って、心を固くなりするものがないように、今日といううちに日々互いに励まし合いなさい。もし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば、私たちはキリストに預かるものとなるのである。それについてこう言われている。今日、御声を聞いたなら、神に背いた時のように、あなた方の心をかたくなにしてはいけない、えー。ニュースをご覧になっている方々ですね、最近よく耳にする言葉があることにお気づきだと思います。その言葉というのが、説教台にも入ってるんですけれども、この出口戦略という言葉ですね。出口戦略という言葉、もともとは、目標を達成できたからとか、あるいは目標達成できないことから来るダメージを軽減するために、現状を終える手段。まあ、そういうふうに定義されています。で、まあ、戦争で使われたり、あるいは、経済の用語として使われたりするわけですね。例えば、あの、ベトナム戦争の時に出口戦略がないっていうことが言われたり、あとは、オバマ大統領は、中東への派遣の出口戦略を持っていないという形で、まあ、そういう、え、表現で使われたりします。でも、今、私たちがよく耳にするのは、え、この、外出自粛や休業要請などのこの解除について、どういう基準で、どういうタイミングで行うのか、その道筋をどうやって作っていくのかという意味合いで、出口戦略という言葉が使われています。で、まあ都道府県によってあったりなかったりっていうこともニュースになるんですけれども、私も教会の牧師としまして、この今のこのお休みの状態ですね。これが、えー、終わるときのことを考えて、えー、どうスムーズに集会を再開していくのか。この協会としての出口戦略ということを、まあ、考えております、えーまあ。もちろん私だけではなくて、協会の理事の皆様であったり、他の方々と一緒に考えているということなんですが、でも、今、この出口戦略という言葉を使うにしても使わないにしても、おそらくこの皆さんが今の状況が終わった後のことはどこかで意識している,いるのではないかなと思います。この状況が解消した時どうしようとか、あるいは早く収まってほしいな、これいつ終わるんだろうと言って、このまあ、終わりの時ですね。を考えるときに、私たちは、ま、出口について考えているね。これは別に戦略的にということでなくとも、意識として、私たちは今、出口というものに目を向けています。えー、前回お話しした、え、時の、この礼拝説教の内容も、え、ま、私、念頭にあったのはそういうことだったね。えー、この、今の事態が、収束したときに、終わったときに直面することになる、あるいはもうすでに始まっている、この新たな現実ということに対して、これに向き合うために、クリスチャンどうしたらいいんでしょうか。でクリスチャンは、新たな現実の中で、新しくされたものの現実について考えましょうというお話をいたしました。でもし、まだお聞きになってない方ですね、ご興味ある方は、産学院協会の Facebook のページからご覧いただけます。というか、今までの分ですね、Facebook でご覧にいただけます。あるいは CD の郵送も、僕、え、市、ー、の方からしていますので、えーまあの、必要な方は声かけていただきたいと思いますで。そういう話を先週いたしまして、前回いたしまして、で今週、このメッセージを準備しているときにも、私、皆様と一緒に考えたいと思っていました。さあ、皆様。うん。教会が、このお休みの期間が終わった後、皆様は、どういう信仰の状態でありたいですかこれ、どのような信仰者でいたいですか皆様。どのような教会を作っていきたいですか私たちの、いわば、このキリストを知る者としての、信仰を持つ者としての出口戦略を皆さんで考えていきましょう。聖書から。というお話をしようと思っておりました。この未来の時点にある出口に至ったときに、私ちょっと今繰り返しますけれども、この出口に至ったときに、どのような状態でありたいでしょうかと。で、これはもちろんこの自粛要請、休業要請の解除という未来の一時点という、えー、意味も込め、かつ、将来に目を向けるということで、再臨信仰です、ね。キリストがいらした時に私たちどのような状態でお会いしたいでしょうかと。この、まあ、信仰の出口戦略ですね。アドベンチストの出口戦略を、えー、お話ししたいなと思っておりました。えー、ところがですね。ところが、考えれば考えるほど、私はこの出口ですね。数週間後の出口、あるいはキリスト再臨という出口、あるいは自分の命が終わる時という出口をについて考えれば考えるほど、この出口に目を向けるときに大切なものを自分見失っていたなということに気がつきました。それは、あ出口どうなるかなということを想像する以上に大切なもの、なんですねで。それを自分見失っていました。で、この、まあ、最近よく耳にしてしまう、この出口戦略という言葉にある意味でちょっと惑わされていたと言いますか、これが終わった時の自分自身の信仰、教会の生活についてということを意識するあまりですね、まあ、見失っていたポイントがあるわけですね。では、その、うん、この世界中が今、この出口はどうなるんだろうだ。どうなるんだろうということを考えている中で、いや、それを想像するよりも大切なものあるんですよ。じゃあ一体それは何なんだろうかということを考えてみたいと思います。えー、聖書からですね。えー、皆様、えー、じゃ聖書で出口について考えるということをしていきたいんですけれども、皆様、聖書の中で出口というと何を思い浮かべられますか聖書の中にはいろいろな出口があります。それはも,うもちろんそうなんですね、えー。きっとラザロが出てきたあの、復活して出てきたお墓の石がどけられたっていうのも、あれもラザロからしてみたら出口だとは思うんですが、でも、まあ、最大の出口はどこですか何ですかというと、出エジプトですね。あの英語でもエクソダスという言葉ですが、これはあの、出る道というような意味ですので、もう、これこそ、クリスチャンにとって、出口を考えるときに、要するに、今の世界、今の状況が終わった後、繰り返しますが、出口ですね、について考えるときに、まあ、ふさわしいテーマであるというふうに思います。かまあ、彼らの場合は、エジプトから出て最終的に落ち着くまでです、の、その出口戦略が、まあ、今の日本のように4数週間ではなくて40年かかってしまったわけですけれども、それでも出口は出口ということですので、ちょっと見ていきたいなと思います。今日は、その出,出エジプト期、えー、そのものではなくて、そうですね、イグゼットですね。出エジプト記そのものではなくて、出エジプトの出来事を新約聖書の時代から振り返ったところですね。えー、聖書朗読しましたけれども、えー、ヘブライ人への手紙に目を向けてみたいと思います。えー、聖書朗読は3章を、えー、お読みしましたが、えー、今はちょっと10章の方に先に目を向けたいと思います。ヘブライの10章ですね。えー、よろしいでしょうかょ繰り返しますが、えー、出口について考える。これから先どうなるんだろうかということを考えるときに、それを想像する以上に大切なもの。これをヘブルから学んでいくということですね。じゃあ、住所を開いていただいている間に少し、あの、バックグラウンドをお話ししたいと思うんですが、えー、ヘブライ人への手紙は、他の、例えば、えー、コリントであったり、ガラテヤであったり、コロサイであったりとは違って、これ、あの、ヘブライという地域に住んでいる信徒への手紙というわけではありません。えー、なので、あの、日本語の聖書だともっとはっきりしてるんですが、えー、これ、ヘブライの信徒への手紙と。まあ、新約聖書は、あ,あ、ごめんなさい、新共同訳だと、えー、他のガラテアであったり、コロサイはそういうふうな書き方がされていますが、これ、ヘブライの信徒への手紙ではなく、ヘブライ人への手紙というふうになっています。えー、要するに、このヘブライのユダヤ教の背景を持つ、クリスチャンに対して書かれた手紙です。でこれがどの地域にあの住んでいたクリスチャンに当てられたものなのかというのは、これは、まあ、いろんな、えー、議論があるということなんですけれどもで、まあ、はっきりしてないと。でも、はっきりしているのは、彼らがユダ,ヤ系ユダヤ教の背景を持っている熱心なクリスチャンであったと。クリスチャングループであったということです。なので、ヘブライ人への手紙ですね。で、この、今申し上げた背景ですね。彼らが、えー、そのユダヤ教の背景を持っていたということ、まさにそのことが、一つ大きな問題になっていたわけですね。で、彼らが直面していたのは、えー、その自分がもともと持っていたユ、クリスンになっているんだけれども、もともと持っていたそのユダヤ教の信仰に少しずつ交代していくというか、惹かれていくところがあったと。で、それに対して著者ですね。まあ、パウロと言われていますが、著者が、いや、そうじゃないんだよと。あなたが信じているイエス・キリストというのは優れているんだよ。旧約聖書の書、儀式よりもと。ということを解説しているわけですね。で2章を見ていくと、えー、この手紙の受け取り手が、えー、キリストをすでに受け入れたクリスチャンであるということがわかりますし、あと10章、今開いていただいてますが、えー、32節、33節などを読むと、えー、彼らが非常に激しい、強い迫害に、えー、耐えられるだけの信仰を持っていたということがわかります。えー、ただ、一方でところどころで、警告と言いますか信仰を捨ててはいけないという奨励もこの著者はパウロはしているわけですね。これあのそう考えるとすごく、まあ、面白いと言いますか「えー、旧約聖書」ではイスラエルの人々が自分が出てきたエジプトにもう一回帰りたいという思いを抱いていたわけですね。で、この手紙の読み手も同じような感じで、自分が一度出てきたユダヤ教というところにまた帰っていきたいと。まあ、そういう意味で、少しこの、まあ、気持ちとしてはといいますか、思いの方向としては、出エジプト期のイスラエルの人たちと、まあ、今これを読んでいるヘブルの受け取り手たち。少し似ているところがあるかなと思います。こう、昔いたところに戻りたいとか、昔は良かったのにっていうのは、これはもう多分人間の傾向なんだと思いますで。意識しないでいると、私たち以前の行動パターンですね、以前の思考パターンに戻っていってしまうというのは、これ、誰でもあの経験していると思います。昔は良かったのにってことですね。これちょっと脱線になりますけれどもあの、私は個人的に、あの、若いと若くないの分水嶺はここにあるんじゃないかなと思ったりします、うんあの。これから先に良いものがあるではなくて、昔の方が良かったのにって思い始めたら、多分私も、えー、中年の、中年程度悪いかもしれないですね。あの、お年寄りの仲間入りになってしまうのかなと。まあ、いずれにしましても、このヘブライ書と、まあ、この受け取り手たちですね。うんえー、ではあの、彼らにとって、えー、出口ですね、うん。この受け取り手たちにとっての出口。目標としていたところ。これ、あの、出エジプトの時は、まあ、簡単なわけですね。このカナの地というところにたどり着くのがゴールであった。彼らにとっての出口であったわけですが。では、えー、ヘブライの、えー、ヘブライ書を受け取った人たちにとってのゴールですね、この出口、ここを目指すぞというのはどこだったのか、それが今、10章を開いていただいているところの36節というところになります。よろしいでしょうか、じゃあ36節、35節というところをお読みしたいと思います。神の見旨を行って約束のものを受けるためあなた方に必要なのは忍耐である。もうしばらくすれば来たるべき方がお見えになる。遅くなることはない。もうしばらくすれば来たるべき方がお見えになる。遅くなることはない。この、再臨、に対する信仰ですね。キリストがもう一度いらっしゃるという約束。これが迫害を受けている試練の中にある彼らに希望を与えた未来ですね。これ出口だったわけです。今、10章の36、37読みましたが、えー、続きの11章のところを読むとあの、たくさんの旧約聖書の人物たちが出てきて、この信仰によって見えない未来を出口を見ていた。で、それに人生を捧げていった信仰者たちの話が出てきます。旧約の時代にイスラエルの人たちに約束の地ですね、カナンという最終的なゴールがあったように、ヘブライ書では、このヘブライ書の著者ですね、パウロは、この出口を、この未来をキリストがもう一度いらっしゃるという約束を示すことで、迫害、誘惑、信仰の試練の中にある、このクリスチャンたちを励ましました。で、この出口というのは、あの、彼らの出口と私たちの出口は同じだと思います。21世紀生きる私たちも同じ出口を見据えているんですね。キリストと将来、どこかの時点で直接対面できる。その世界歴史の出口を、私たちアドベンチストも教会として、個人として待ち望んでいます。ここまでよろしいでしょうか、うん。ここまで話して、ちょっと皆さん思い出していただきたいんですが、私、このヘブライ症の話に入っていく前に、こういうふうに申し上げました。うん、よろしいですか、皆さんあの。出口について考えるために、出口について想像するよりも大切なものがあるんですよ。ということをお話ししました。で、今、あれでも出口って再臨ということを、まあ、お話ししたわけですね。じゃあ、再臨について想像するよりも大切なものですね。で、何なんだろうかと。まあ、これが次の問いになっていくわけですね。でそれのまあ答えを、ヒントを、今度は聖書朗読して出しました。箇所ですね。3章の7節のところから、見ていいいきたいと思います三章の7節画面上では8節も出ています。ちょっとお読みしたいと思います。だから、精霊が言っているように、大事なところちょっと太字にしてありますが、だから精霊が言っているように、今日、あなたが見声を聞いたなら、荒野における試練の日に神に背いたときのように、あなた方の心をカくなにしてはいけない。13節。あなた方の中に罪の惑わしに陥って心をカくなにするものがないように今日といううちに日々励まし合いなさい。14節、15節です、ね。もし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば私たちはキリストに預かるものとなるのである。もう、もう、もう福音ですね、ここは。それについて、こう言われている。今日、御声を聞いたなら、神に背いた時のように、あなた方の心をかたくなにしてはいけない。今日、ね。今日、御声を聞いたなら、今日という日のうちに、今日、心をかたくなにしてはいけません。私たちには未来があります。これ、出口があります。神様が用意してくださっています。うん。ま、再臨という出口。また、今の状況で言うと、数週間後、教会が再開するという出口ですね。その約束がある。確かに未来はある。あなたの希望が絶たれることはない。だからこそ、今日、今日見声を聞いたなら、今日心をカくなにしてはならない。その声に、神様の声に、それが今日聞こえたならば、従わなければいけません、ということが言われています。明日じゃないんです。明日じゃないです。来週でもないです。数週間後でもないですし、死ぬ間際でもないですね。今日、今、私たちは御声を聞いているか。今日、今、心をカくクにしていないか。これひっくり返して言うと、神様の言葉に従っているのかと。今日どうやって生きているだろうかということですね。これ、後でもう少し詳しく説明しますが、ちょっと、えー、ポイント2つですね。先にあのお伝えしておきます。メモのご用意を皆様、メモを取る方はですね、よろしいでしょうか。ここでのポイント2つですね。1つ目、えー、今日見声を聞いているかどうかですね。つまり、個人的に今日聖書を読んでいますか読む時間を持っていますか瞑想する時間を持っていますかこれが一つ目ですね。それが二つ目。今日、心をカくなにしていないかつまり、その、ポイント一つ目で聞こえた見声に従って生きていますかこの、ポイント二つです。今日私が言いたいこと、多分この二つに集約できると思います。えー、出口に立った時点で、こうありたい。ゴールがあります。緊急事態宣言が解除される、教会での集会ができるようになるゴール、キリスト再臨というゴール、あるいは自分の命が終わるときというゴールですね、その出口。そのときには自分はきちんと強い信仰を持っていたい。であるなら、そこに至るために、その出口のために、一番大切な瞬間はいつかというと、その出口ではなくて、今、今日、えー、皆様、あの、話変わるような気がするかもしれないんですけど、飛行機に乗ると、あのほとんど、てか、あの、ほぼ 100%、実際、あの、利用することはないけれども、必ず言われることがあります。何言われるかというと、もう国内線でも国際線でも、どんな飛行機に乗っても、言われるのが、皆さん、これ CA さんに言われるんですね。皆さん、あの避難出口を確認してくださいということを言われます。うん、でも、あの出口を確認してくださいと CA さんが、まあ、スチュワーデスさんというか、客室乗務員の方が言うとき、言葉にはしていないんですけれども、そこに含んでいるのは、自分が座っているところと出口との距離感を掴んでおいてくださいと。位置関係を把握しておいてください。自分が座っている位置がわからないのは、ま出口が前方にありますと言われても、あまり意味はないわけですねで。私の記憶が正しければ、間違ってなければ、多分あの避難経路確認という、この、あの、後方と前方にありますという指示は、シートベルト着用サインが出た後になされると思います。私の記憶が間違ってなければ。荷物を入れている最中であったり、トイレに行っている最中にあの指示が出されるってことはないわけですね。自分の今座っている位置が分かっていないと、機内が暗くなった時に出口までたどり着くことができない。で進行生活もこれに少し似ているかなと思います。自分の座席ですね。今という時を意識すると望んでいる出口にたどり着くことができる。となると、次の問いは何になるかというと、じゃあ今日私たちはどのように生きているのかということになります。うん、今日、あ、え今日いや、今日は安息日で、うんあの、さっき聖書研究をして今説教を聞いていますと。うん、まあそうですね。安息日なので。じゃあ、普通の日の過ごし方ととといいうこななるかなと思いますじゃあ昨日はどうでしたかえ昨日を見ると大体今日という日を、まあ、どういうふうに生きているのかということが分かると思います。聖書を読んだりそれを実践したりということが大切なのは分かっていても,あでも今ちょっとそういう気分じゃないからちょっと起きるの遅かったから時間作れないから他にやらなきゃいけないことあるからといって先延ばしにしてしまうことはないでしょうか私はあります。今日、今日、今日ではなくて、明日、明日、明日。これ使い古された表現ですけれども、ダイエットはいつから始まりますか皆さん。ダイエットは常に明日から始まるんですね。なんでかというと、目の前にケーキがあるからですね。だから、壁に貼るんです。ダイエットは明日から。もうかなりあの古いあの冗談のような感じですが、今日は都合が悪いけれども、でも明日はまとまった時間があるからと。そうやって先延ばし癖のある皆様に、私含めですけれども、えー、皆様に悲しいお知らせがあります。とっても悲しいので、ぜひですね、ハンカチのご用意をいただきたいんですが、えー、佐々木翔子さんという、これは心理学ジャーナリストというお方なんですけれども、まあ、そういう肩書きの方なんですが、このように書いていらっしゃいます。あの、非常に重いので、あの、ちょっと心の弱い方は薄めで見ていただきたいんですが、すぐに行動できない人の口癖は後でやるです。後でやるという気持ちの裏には、後でならできる気がする。後でやった方が早くできるはずという気持ちがあります。でも実際はそんなことはありません。後でやったところで、自分の才能も状況もほとんど変わらない今が再びやってくるだけです。未来は常に今よりも良く、未来の自分は常に今の自分よりも有能で素晴らしい。人の心理にはそう思いがちな傾向があります。しかしそれは残念ながらただの錯覚に過ぎません。その未来が現在になったとき、目の前にあるのは大きくは変わっていない現実です。重いですね、非常に。でこれはまあ進行だけじゃなくて仕事や勉強でも同じだと思うんですがえ、後でやったところで自分の、今の自分の才能も状況もほとんど変わらない、その今が再びやってくるだけですと。これは私、あの留学中に学習計画を立てている時に読んだ本の一部なんですけれども、本当にまあ強い本当に頭を殴られるような衝撃を受けました。未来の自分に期待しない、できないということですね。ここまでお話しすると、長谷川先生分かりました。今日が大切なんですね。でも、じゃあ具体的に今日何をしたらいいんですかというところで、じゃ具体的なところを少しお話ししていきたいと思います。えー、もう一度はですね、参章の15節というところを見てみたいんですが、じゃお手元の聖書でよろしいでしょうか。今日、御声を聞いたなら、神に背いた時のように、あなた方の心をかたくなにしてはいけない。先ほど、後で戻ってきますといったポイント2つを見ていきたいと思います。1つ目ですね。今日、御声を聞くということ。つまり、個人的に聖書を開き、瞑想し、祈るという時間を持つということ。それを今日、しましょう。これは、あの、聖書研究、学びの時間とは、ま、区別した方がいいのかなと私は思います。できれば朝です、ね、神様と個人的な時間を過ごす。何か知識を得ようとか、人に伝えるための情報を得ようとかいうことは、一旦脇に置いておいて、それも大事だけれども、一旦脇に置いておいて、もうただそこにいてくださる神様を、聖書を通して語ってくださる神様の存在を、喜ぶこと。ね。そういう時間を毎日持ちたいと思います。主を、主を喜ぶことは私たちの力であると。先ほど、聖書研究会堂の時間にも、えー、句がありましたかありましたけれども、その時間を持つということですね。えー、先ほどはちょっと悲しいお知らせでハンカチを用意していただいたんですが、今度は嬉しいお知らせです。もっと大きなハンカチをですね、用意してください。よろしいですか朗報です。私たちが、あ、ごめんなさい。神様が私たちを愛しておられるのは、今日なんです、ね。リアルタイムです。YouTube じゃないです。ズームです、ね。リアルタイムで神様は私たち愛しておられます。昨日愛しておられたその記憶で私たちは、その記憶を食べて生きているわけじゃないんですね。今まさにこの瞬間愛しておられる、その神様の愛を受けて、私たち生きるということができるんですね、クリスチャンは。もしその日一日を想像してみて、あ、きっと、ちょっと、なんか否定的なことを言われるだろうなとか、ちょっとネガティブなことが起こるだろうなということが、もしそういう見通しがあるのだとしたら、ぜひ朝の時間に神様に愛されているということをしっかりと味わって、しっかりと肯定されているということを意識してから一日を始めてみてください。あの寒い部屋でも暖かいお風呂に入った後出ていくとしばらくは耐えられるっていうのとイメージとしてはちょっと似てるのかなと思います。えー、具体的にあの皆さんズーム使っていらっしゃるということであのデジタル慣れていらっしゃるという前提でお話しますが、ユーバージョンという聖書のアプリがあります。で、これも設定をしていただくと、えー、今日の聖句ですね。その日1日の1節2節分だけ画像付きで出てくるという機能があります。また自分でプランを選んで、例えばヨハネの福音書を何日間かけて通読しますというようなプランというのもあります。そういったものを活用しながらですね、ぜひ私はおすすめは、まあ、言うバージョンですけれども、この時間を持っていていただきたいと思います。それから二つ目ですね。一つ目が、神様の見声を聞くということ。二つ目が、心をカくなにしないということ。うん、神様、あなたが、これを望んでいるのはわかります。でも私、これをやめられませんと。うん、英語の表現で、あの、お気に入りの罪と。言う言葉がありますけれども、これだけは手放せない。これだけはもう絶対に譲れない自分の罪ですね。というものがあると思います。それを、もしその日捨てられないとしても、それについて神様にその日話すことはできると思います。心をかたくなにしてしまっている自分を神様に差し出すということとできると思いまかたくなにしない、まあ、そういう意味でもかたくなにしないとで。これを、まあ、この否定的な表現をひっくり返すと、えーまあ、聞いた見声に従うと、えー、実践するということでもあるかなと思います。まあ、例えば、マタイによる福音書を読んでいて、えー兄弟だけに挨拶したからといって何の優れたことをしているのだろうかという聖句がその日与えられたら、これはすごくやりやすい実践ですけれども、じゃあ普段あまり話していない誰々さんに声をかけてみようとか、誰かに電話をしてみようという形で、この朝聞いたことを日中実践するという機会は私たちが思っている以上に多くあります。ちょっと抽象的な言い方ですけれども、ディボーションは密室の外に持ち出すと、いろいろな光を放っていくんですね。それを体験していただきたいと思います。私の家内は、ディボーションにきちんと時間をとると、スーパーで買い物をする時の自分が変わるっていうことをあの昨日言っていましたで。私はそれがどういうシステムなのかちょっとわかんないんですけれども、でも、わからないですよね。聖書と稲毛屋がつながるっていうのが私には想像できないんですけれども、でもそれは実際にそれを、えー、見声を聞いて実践する、えーまあ、彼女の中ではつながっているのだと思います。明日じゃなくて今日、今日、そして今日ですね。えー、今あの、今日という言葉を3回申し上げたんですけれども、これ私の言葉ではありません。今日、今日、そして今日ですね。これは19世紀のサイリン運動の中心的な人物であったウィリアム・ミラーの言葉です。本日、礼拝、最後に彼のことをちょっと触れてお話を終わりにしたいと思います。1844年の10月、サイリンが来ると信じていた人々の思いはこの頂点に達して、本当にもう、イエス様もういらっしゃるんだという大きな期待が膨らみました。しかし、その日、彼らが望んでいたその日に、キリストは地上にいらっしゃいませんでした。この大きく膨らんだ期待は、本当にこの風船が絞むように、大きな風船が絞んでいくように、失望に変わっていきました。アメリカの宗教史で大失望と言われる出来事です。その中心にいたウィリアム・ミラーですね。当然彼も失望していたわけですね。ところが、大失望から3週間経った時に、彼手紙を書くんですね。最後に、この手紙の一言をご紹介したいと思います。えー、私は、大失望の日ではない、別の時を心に抱き続けることにした。神が新たな光を与えたものまで、私はその時に立ち続ける。それは今日、今日、今日である。キリストが来られるまで、我が魂が求めてやまないキリストに愛まみえるその時まで、今日、今日、そして今日である。最後の今日、today, today, and today の最後の today は大文字で書いてるんですね、彼は。私たちも今、この世界中がこれどうやって終わるんだろうか、出口について考えているときに、このミラーの言葉を覚えておきたいと思います。今日、今日、そして今日である。死は我らの神であり、我らはその薪の民、その見ての羊である。どうかあなた方は今日、その見声を聞くようにと。この詩編の言葉を最後の祈りとして、え、礼拝の時間を終わりにしたいと思います。神様、私たちにこの大きな出口を、私たちの解放の時を、その希望を与えてくださっていることを感謝いたします。でも私たちがそれをただ夢見るだけではなく、想像するだけではなく、今日、今日、そして今日、そのために生きることができますように、御言葉を通して、また日々の導きを通して私たちを祝福してください今離散している教会のお一人お一人がそれぞれの場所でその体験をしていくことができますように神様彼ら一人一人を私たち一人一人をどうぞ力づけてくださいイエスキリストのお名前を通してお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの